0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, גאדג'טים מיותרים חלק ב'. לפני כמה שבועות פרסמתי כאן טור שעסק בגאדג'טים ומוצרי צריכה, שהיו פעם עדכניים ומגניבים, והיום הם פופולריים רק בפחי הזבל. <אז> <אז> הבטחתי לפרסם טור נוסף באותו נושא, ולכן כמי שמתמחה באי קיום הבטחות, חשבתי שאוכל להתחמק מכך באלגנטיות. אלא שחלק מהקוראים הנאמנים והאובססיביים שלי לא הרפו ודחקו בי לקבל את המגיע להם. כך שאני נאלץ לחרוג ממנהגי ולקיים את ההבטחה. ובכן, המוצרים שלפניכם היו פעם נחשקים ומבוקשים, אבל היום הם אופנתיים בערך כמו זלמן שזר, ואם רק היינו טיפה יותר מאופקים ומחושבים כשקנינו אותם במיטב כספנו ומוותרים על הקנייה הדבילית, אולי הייתה לנו היום דירה על שמנו במקום שהם יצברו אבק בממד של הדירה השכורה. מכשיר פקס כשהפקס נכנס לחיינו, היינו בטוחים שאנחנו בשפיץ של הטכנולוגיה. הרי איך ייתכן בכלל שמישהו כותב משהו על נייר בתל אביב, ובתוך דקה הוא יוצא בניו יורק? היום בעידן המחשב, המייל והוואטסאפ, כבר אין לו הרבה צידוק, אבל לצערי, בלא מעט מוסדות בנקאיים וממשלתיים, מתעקשים להמשיך ולהשתמש במכשיר המעצבן, ומחייבים אותך לשלוח להם פקסים שונים, מה שמחייב אותך לא רק למצוא מכשיר כזה, אלא גם להתלבט במשך שעה אם להכניס את הנייר עם הכתוב כלפי מעלה או כלפי מטה. באופן אישי אין לי שום געגוע לימים בהם חזרתי הביתה ועל הרצפה חיכה לי דף תרמי ארוך שצריך לגזור עם מספריים כדי להפוך אותו לדפים בודדים, וכמו מכשיר לאישור טלטלים להניח על הדפים עשרה ספרים כבדים כדי שהנייר יפסיק להיות מגולגל כמו קלף. בנוסף, הכיתוב על הנייר הטרמי היה נמחק עם הזמן, ולמרות שהיית בטוח שההסכם החשוב על תנאי הפיצויים שלך מתויק בקלסר ליום סגריר, כשבאת לממש את ההסכם נגלה לך דף חלק. יאיי! Yeah. משלוח פקס היה גם הוא מטרד. רוב משתמשי הפקס חלקו את קו הפקס עם זה של הטלפון. וכשניסית לשלוח פקס, מישהו היה עונה, הלו, הלו! ולא מבין מה זה צליל המשרוקית החללי המעצבן שהוא שומע. אף פעם לא ידעת אם הפקס אכן הגיע לידו, או ששיגרת את הדף שלך לשפרפרת של טלפון. שלא לדבר על כך שבכל שליחה וקבלת פקס, המכשיר נהג להשמיע חריקות וגניחות, כאילו הוא עומד ללדת את הנייר. מכונת כתיבה. לפני שהומצא המחשב, יכולת לכתוב את הגיגיך בכתב יד על נייר. ‫אם איזמל על סלע, או אם היית ממש מתקדם, ‫להדפיס אותם במכונת כתיבה. ‫הנייר היה מוכנס אל תוך המכונה, ‫כולל נייר קופי בין הדפים, ‫ליצירת עותק דהוי נוסף, ‫והמקשים היו נוקשים ‫את האותיות על הנייר. ‫נחמד בסך הכול עד הרגע ‫שבו טעית בעות אחת, ‫ואז יכולת או להחליף נייר, ‫להתחיל להדפיס את הכול מחדש ‫ולדפוק את הראש בקיר, ‫או לנסות למחוק את הטעות עם טיפקס, ‫בתקווה שלא תשפוך ממנו יותר מדי ‫ותיצור מיניאטורה מוגבעת של הר החרמון על הנייר. ‫הקלדה של חוזה דירה של 50 עמודים ‫עם התיקונים של כל הצדדים, ‫הייתה כאב ראש ענק ‫שנמשך כמעט כמו זמן בניית הדירה עצמה, ‫ומקצוע הקלדן או הקלדנית היה מבוקש למדי. ‫איכותם, ואני רציני, ‫הייתה נמדדת לפי מספר המילים ‫שהם הקלידו בדקה. ‫מנהל שחשב את עצמו ‫היה מכתיב את הגיגיו לקלדן, ‫היישר לאוזן, ‫תוך הסתובבות מלאת חשיבות ‫ברחבי החדר, ‫כאילו הוא כותב עכשיו את מלחמה ושלום, ‫ולא אישור לקניית שדכן ‫להנהלת חשבונות. ‫אפשרות אחרת הייתה להקליט ‫את הדברים באמצעות טייפ מנהלים, ‫לא חלילה טייפ סגני מנהלים. מפות לניווט. אני מודה שגם עכשיו ולמרות הנוחות, אני לא ממש סומך על המפות הדיגיטליות שמספקים לנו גוגל, אפל וווייז, ומפחד שיום אחד אתקע באיזה חור בלי קליטה ובלי יכולת לנווט. אבל חשוב לומר את האמת, גם אם מפה לא היה לי מושג לאן אני נוסע. היית צריך להניח את מפת הארץ על הברכיים, וכשפתחת אותה היא הייתה בגודל של הנגב, ‫לכוון אותה לכיוון צפון, ‫ואז לגלות שהשמות של היישובים הפוכים. ‫לטיפוסים כמוני, ‫נושא הקנה-מידה היה בעייתי, ‫ולא תמיד לקחתי בחשבון ‫שכמה סנטימטרים בין רומא לסיינה ‫על המפה בעצם מייצגים ‫נסיעה של שבע שעות. ‫בתקופת המפות היה לגיטימי ‫להסתובב כתייר עם מפה מקופלת ביד, ‫או לעצור עם המכונית אזרחים תמימים ‫ולשאול אותם איך מגיעים לעיר מסוימת. והם היו מכוונים אותך באדיבות, גם אם לא היה להם שום מושג. היום אף אחד לא שואל כלום, ואם בכל זאת תשאל, יחשבו שאתה דפוק בראש ויתרחקו ממך בבהלה, גם בלי לעזר במפה. הקומפקט דיסק בהחלט מוצר ראוי ואיכותי, ששיפר את איכות ההאזנה למוזיקה אחרי הקלטת האיומה והמתקלקלת. הדיסק חסך לנו את הטרטור של להחליף צד בתקליט, ויכולת אפילו לבקש מנגן הדיסקים שלך לנגן את הדיסק בלופ. מצד שני, ההבטחה של יצרני הדיסקים למוצר שבניגוד לתקליט לא יישרט לעולם, ויוכל לשמש אותנו גם אחרי מתקפה גרעינית, לא ממש התממשה. וכשהדיסק החליט להתחרפן, קיבלת קפיצות ורעשים דיגיטליים שלא ברא השטן, ובטח לא פול מקארטני. זו <עוד> אצל ארגון. גם ההבטחה שיש לנגן הדיסק בולם זעזועים שיאפשר לנו להאזין ללא הפרעה גם בזמן נסיעה באוטו או בהליכה בלי הפרעות לא ממש התקיימה ובחלק גדול מהנסיעות הדיסק קפץ כאילו מישהו עושה סקרצ'ינג למרות שבכלל שמעת סונאטה של בטובל. מוצר נלווה של התקופה הייתה מחסנית הדיסקים שמוקמה בבגז של המכונית. המוצר המשודרג הזה אפשר מעט יותר סדר בתא הנהג והבלגן של עשרות דיסקים זרוקים עבר באופן מאורגן לבגאז' לא רחוק מהגלגל ספר והמשולש. אלא שדי מהר התברר שאותם דיסקים זה נורא משעמם וכדי שהשירים לא יחזרו על עצמם אתה צריך להחזיק עוד 50 דיסקים בכוננות ואולי גם לשדרג לרכב משפחתי עם בגאז' יותר גדול. מקרן שקופיות לא בטוח שהבנות שלי ראו מכשיר כזה בימי חייהן, ולא בטוח שזה נורא כל כך. בימים שבהם הטלוויזיה הייתה מותרות, נהגנו לבלות במה שהיה קרוי ערבי שקופיות. מדובר בהתכנסות אצל מישהו שחזר מחו"ל, והיה חייב להוציא את העיניים לכל המסכנים שנשארו בארץ, כאילו מעניין אותנו לראות אותו ואת אשתו, בתמונה שבה הם כאילו מזיזים את המחוג בביג בן. זה אפילו לא היה סרט וידאו עם קול, ‫רק תמונות שהוקרנו על הקיר ‫מתוך מחסנית שקופיות מאוד לא דיגיטלית, ‫כשהמארח הנודניק מסביר לאורחים ‫ש"כאן זה פיזה, <laughs> ‫לא תאמינו כמה המגדל הזה עקום". ‫אם כי, המקרן בעצמו היה עקום ‫אחרי שהספר שהוא עמד עליו נפל. ‫המכשיר שימש גם את המנחים ‫בערבי שירה בציבור, ‫כשהמילים של "זמר זמר לך" ‫הוקרנו משקופית ‫עם עיור קטן של אקורדיון ומפתח סול. היתרון של מקרן שקופיות היה שהשימוש בו חייב חושך ואם רצית להתמזמז עם זוגתך או סתם לנמנם הדבר יתאפשר כל עוד לא נחרת חזק מדי. אנציקלופדיות, אנציקלופדיות ומילונים בישראל של פעם המדד לרמתך האינטלקטואלית או לפחות לפוזה כזו היה מספר קרחי האנציקלופדיות והמילונים שהוצגו בסלון שלך. תכולת הספרייה הביתית העידה על מעמדך. פשוטי העם הסתפקו במותג שיסייע לילדים בשיעורי הבית ויספק השכלה כללית כמו אנציקלופדיה מכלל, תרבות או אביב. המליינים המתיימרים קנו את אנציקלופדיה העברית שלקח 40 שנה לכתוב ו-80 שנה לקרוא. והסופר מתנשאים התהדרו בבריטניקה ששקלה כמו אבטיח ורק מוגרי אוקספורד, שגם ככה לא צריכים אנציקלופדיה, הבינו את האנגלית שלה. היו גם סדרות של פירושי המקרא, קסוטו ומילונים עבריים של אבן שושן, שעד היום מונחים בחלק מהספריות בבתים כאבן שושן שאין לה הופכין. שבוע טוב וחג שמח. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת. מוסף סוף השבוע של ישראל היום